0: Imagen Radio presenta... Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos... Con Francisco Castellanos Álvarez... Conviértete en empresario global. empresario global... ¡Comenzamos!
1: Le damos la más cordial bienvenida a todo nuestro auditorio... De todo el territorio nacional... Y en especial mandamos saludos al estado de Sonora, específicamente a la ciudad de Hermosillo, que son quienes más estuvieron conectando con nosotros. ¿Y por qué nos da muchísimo gusto? Porque estamos logrando nuestro objetivo de este programa. ¿Y cuál es compartir contigo el conocimiento de 25 expertos y un servidor para que tú también puedas aprovechar ese gran mercado que son los Estados Unidos. Cuando platico con las personas les digo, es más fácil de lo que imaginan. Pero como todo en la vida, hay que seguir, hay que seguir un ciclo, un proceso. Y eso es lo que hacemos en este programa, sábado a sábado. Les doy la más cordial bienvenida y... Les quiero comentar la anécdota que preparé para ustedes. Esta es la del rey y los dos halcones. Pues el rey recibió como regalo dos halcones. Muy bellos, muy hermosos, pues como los regalos que se les dan a los reyes. Y pues él se los entregó a su maestro de certería para que los entrenara. Y bueno, cuando el rey tenía tiempo, pues salía a las ventanas del palacio para saber qué había hecho ese maestro para entrenar a esos halcones y él solamente veía volar a uno hermoso ese halcón y el otro no Entonces lo mandó llamar le dijo oye pues qué pasa pues fíjese que de los dos este salió muy bueno mire ya perfectamente ya lo entrené ya le hablo ya todo todo es lo que usted ve desde su palacio y el otro pues no lo puse en una rama y no se mueve. Ah, caray. Dijo, eso me preocupa. Bueno, pues convocó a todos sus asesores, curanderos, a todo el mundo. Y nadie supo resolverle. Pero él se empeñó en resolver qué le pasaba a ese otro halcón. Y bueno, decidió compartirlo con todo el reino. Y estuvieron yendo muchas personas y nadie podía hacerlo. Hasta que un día vio volando a los dos halcones y dijo, wow, ahora sí. Entonces le mandó a hablar al, al maestro y le dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? No, dijo, yo no fui. ¿Quién fue? Pues esta persona era un humilde campesino. Entonces le dijo el rey, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste para que este halcón volara? Ya que nadie en todo el reino pudo y solamente tú. Estaba muy asustado ese humilde campesino. Y le dijo, este, su majestad, pues solamente corté la rama del árbol. Y eso hizo que el halcón entendiera la fortaleza que tenía en esas alas y empezó a imitar a el otro halcón. ¿Cuál es la moraleja para ustedes? Tener el tratado de libre comercio tener como vecino a los Estados Unidos, tener ahorita un conflicto entre lo que es Asia Oriente con Occidente, tener la guerra, tener el conflicto de todos los fletes carísimos, tenemos una gran fortaleza. Tenemos la gran oportunidad que tú hoy que me escuchas, hagas lo que hagas, seas un estudiante, seas un emprendedor, un pequeño comerciante, tú también tienes la oportunidad de hacer negocios en los Estados Unidos. Y así como ese halcón cuando le quitaron esa rama y se vio obligado a volar, no te esperes a que la situación se complique en tu negocio, en tu familia, en tu empresa, para que decidas hacer algo diferente. Te invito que te integres a la comunidad de ABC Global Group, donde tenemos información muy, muy importante para ustedes. Y bueno, le doy la bienvenida a nuestro gran amigo y conductor del programa Mundo Sustentable, que pasa todos los viernes a las 9 de la mañana por este mismo canal, Jaime Salazar. Jaime, un honor, un honor que nos acompañes, Jaime, adelante.
2: Pues querido Francisco, el honrado soy yo, como siempre. Muchas gracias. Escuchaba con atención, con mucha atención tu moraleja y eh, Francisco y la verdad es que al emprendedor mexicano lo único que le hace falta es creer que tiene la capacidad para competir contra cualquiera en cualquier mercado, gracias a, a la consultoría, gracias al experto Francisco Castellanos Álvarez y a los 25 expertos que lo acompañan en el ecosistema de ABC Global Group. Tendrían, tendrán las herramientas, amigos, amigas, para que ustedes vayan, les corten esa rama y se den cuenta que tienen <risa> alas poderosas para volar de una vez por todas en ese mercado americano. Así es que, Hoy un tema, Francisco, que me llama mucho la atención porque, bueno, pues es parte del American Way of Life, ¿no? Dentro del gran tema de cómo operar negocios en los Estados Unidos, hoy vamos a tratar sobre el subtema historial crediticio de la empresa. ¿Qué mejor mercado para demostrarnos cómo se vive a base del crédito que los Estados Unidos? Así es que entonces, si tú me lo permites, voy con la pregunta del día para que de inmediato nuestros amigos empiecen a tomar nota, nos manden sus respuestas, por supuesto, y las contrasten al final del programa cuando tú des la respuesta adecuada. Y miren, la pregunta del día es, ¿no tengo visa? Como extranjero, ¿puedo ser dueño de una empresa americana? Repito, su eh, amable respuesta, mándenlas al Twitter, arroba castellanos ABC. Y quédense al final del programa para escuchar la respuesta por parte del experto. Así es que bienvenidos a un programa sumamente interesante.
1: Jaime, este, muy interesante este tema porque fíjense que en los Estados Unidos, siempre les digo, hay que usar las herramientas que ese país ofrece. Y uno de los fortalezas más importantes de los Estados Unidos es el sistema financiero. Pero para que tú tengas acceso a ese sistema financiero, pues hay que seguir ciertos pasos, Jaime. Hay que adecuarte, así como decían nuestros ancestros, no, a la, tierra, a la tierra que fueres, a lo que vieres. Entonces, ¿qué necesitamos? Que tú conozcas cómo a través de una empresa americana tú puedes obtener financiamientos. Y les comento, Jaime, que... Es la forma más rápida, porque la mayoría de los extranjeros no contamos con un seguro social americano, el cual es posible obtenerlo, pero es mucho más rápido y es mucho más seguro que tú puedas obtener o crear una compañía americana y con esa empezar a obtener financiamientos en ese país.
2: Con estos comentarios me estás empezando a generar una gran cantidad de preguntas, Francisco. Pero déjame, antes de, de empezar a, a cuestionar al experto, ¿no? Al, al asesor estrella que eres tú, déjame invitar a los amigos, déjame hacer una mención rápida. Quiero que se integren todos los, nuestros radioescuchas, todos los televidentes al ecosistema de ABC Global Group, sobre todo para que aprendan a ganar en dólares. Amigos, ¿quieren lograrlo? Bueno, pues lo único que tienen que hacer es asistir al curso del ABC de cómo hacer negocios, en los Estados Unidos de América, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche a través del Facebook ABC Global Group, repito, Facebook diagonal ABC Global Group. Este es un curso que no tiene costo y además cada mes hay un regalo para ustedes. ¿Quieres asistir a todos los eventos? ¿Quieres aprender a ganar en dólares? ¿Te interesa vender tus productos o servicios? inscríbete y descarga el curso eh, eh, del mes a través del eh, sitio abcglobalgroup.com diagonal curso gratuito. Repito, en el, en, la, en el sitio de internet abcglobalgroup.com diagonal curso gratuito. Así es que Francisco, magníficas oportunidades con todos sí. estos
1: Y permíteme darles una probadita del ABC. Tenemos un tema por una experta mexicoamericana que es una contadora en México, ahora ya se hizo ciudadana americana, y ella te explicará cuáles son las bases para llevar tu contabilidad y pagar impuestos en los Estados Unidos. Te va a sorprender, ya que es uno de los grandes mitos, eh, Jaime, que, ay, ¿cómo le voy a hacer allá? Voy a ir a pagar impuestos. No, hombre, es mucho más sencillo, mucho más fácil, y eso es lo que queremos ofertarte a ti, romper esos paradigmas, ¿para qué? Para que sí expandas tu negocio en conseguir clientes en el extranjero y por supuesto en vender en dólares. Pero mira Jaime, quisiera eh, dirigirme ahorita a dos grandes, a dos grandes áreas o dos grandes grupos de personas que hoy nos escuchan. Nos escuchan muchas empresas que ya venden en los Estados Unidos, pero que no han encontrado la forma de obtener financiamiento. Y por el otro lado, vamos a tener a los que apenas están pensando cómo ir a hacer negocios en los Estados Unidos. Para ustedes es este programa. Obviamente, quien ya está haciendo negocios va a ser más rápido y más fácil. Y les voy a decir la base de esto. Y esto es una máxima para cualquier país que ustedes quieran ir a hacer negocios. El cash es el rey. O sea, si tú tienes lo que es ingreso en la empresa que tú tengas en los Estados Unidos, muy fácil vas a conseguir, eh, conseguir financiamientos.
2: Sí, sin duda. ¿eh? Mira, hay, hay, un, hay un gran, digamos, uh, una gran característica de los latinos y particularmente de los mexicanos. ¿no? Siempre, siempre para hacer negocios Vamos con las recomendaciones de los amigos, del primo del amigo, de los conocidos, y acabamos metiéndonos en unos dioses espantosos, este, Francisco. La verdad es que hay que romper esos
1: paradigmas y, y hablar con los expertos, ¿no? Mira, dices algo muy importante, y mira, no estoy tan convencido de lo que acabas de decir, que yo hice lo mismo. Yo porque dices, ¿con quién voy? Eh, me, ¿Me irá a decir la verdad? Dices, pues mi pariente, ¿no? Y no es que tu pariente te quiera asesorar mal. No conoce, aunque tenga 10, 15 o 20 años viviendo en los Estados Unidos, no conoce muchas formas como las que vamos a platicar el día de hoy, donde tú podrás tener el paso a paso de cómo obtener financiamientos para tu empresa en los Estados Unidos.
2: Y en ese tenor, Francisco, cuando uno cruza la frontera al, al vecino del norte, al país de los Estados Unidos, te sorprende la seducción de la publicidad, ¿no? Carteleras espectaculares, televisión, radio, prensa, todo seduciéndonos, ¿no? Y en ese sentido diciéndonos... Bueno, pues, todo lo que se puede lograr, ¿no?, en, en materia de, bueno, pues, créditos y opciones y compras y tal. Pero, bueno, eso requiere de, de un procedimiento y requiere de varias cosas. Yo creo, pues, que después del corte podríamos empezar por ahí, Francisco, para que vayas aclarándonos cómo no caer en la seducción de la publicidad y seguir ahora sí que el ABC para saber qué se requiere
1: para obtener, por ejemplo, un crédito. Por supuesto, y mira, porque este va a estar larguito la explicación que de la pregunta que me hiciste, Dale la otra mención que tenemos para ellos, por favor, Jaime.
2: Pero, pero por supuesto, amigo, miren, eh, yo les quiero decir a todos que sus grupos de WhatsApp, sus listas de clientes, bueno, pues les pueden ay ayudar a ganar dinero. Si eres profesionista, si eres un dueño de restaurante, eres asesor, contador, profesor, vaya gente inmobiliario o de cualquier oficio, Tú puedes sacarle provecho a esa base de datos que has generado ofreciendo un servicio de muy alta demanda para generar ingresos extra hasta por 50 mil pesos mensuales o más. Te invitamos a que aceptes el reto y te conviertas en consultor migratorio. Escribe al WhatsApp 33-4063-3382, repito, 33 4063 33 82 y uno de los ejecutivos se comunicará contigo para darte más información al whatsapp 33 46 33 82 comunícate y aprende a cómo ganar 50 mil pesos mensuales o más
1: y miran creen creen que es muy difícil y les voy a decir que no qué necesitan asistir ustedes a los eventos que hacemos pues de, por zoom y tener invitados es lo primero que necesitas hacer para que tú puedas obtener esos grandes beneficios bueno pues les recuerdo que esto lo hacemos por principio de vida vámonos a corte y ahorita contestamos la pregunta que me hizo Jaime
0: Facebook ABC Global Group YouTube Francisco Castellanos Álvarez Nuestra página web abcglobalgroup.com En un momento regresamos a Vive, invierte yas negocios en Estados Unidos con Francisco Castellanos Álvarez. Conviértete en empresario global. Ya estamos de regreso con Francisco Castellanos Álvarez. En Vive, invierte yas negocios en Estados Unidos. Piensa y actúa como empresario global.
2: Amigos estamos de regreso en Vive, Invierte y Haz Negocios en los Estados Unidos con Francisco Castellanos Álvarez y bueno pues estamos muy contentos de platicar sobre el gran tema de cómo operar negocios en los Estados Unidos de América con el subtema sobre la importancia del historial crediticio. Esto es fundamental y más en la Unión Americana. Pero déjenme nada más decirles algo rápidamente. Eh, es importante pensar y actuar globalmente. Y por solo 49 dólares, 21 expertos te llevarán paso a paso para saber cómo vender tus productos y servicios con el mejor comprador del mundo. Atrévete y vende en dólares, adquiere el Congreso Empresarial a un precio de promoción de solo 49 dólares de los Estados Unidos. Amigos, yo que hago eventos, se los afirmo, 49 dólares, vaya, no es ni el costo de la plataforma, Si es que aprovechen esto. Y si no estás convencido, escucha los testimonios de las personas que ya lo adquirieron en todas las redes sociales y solicita más informes al WhatsApp 33 4063 33 82. Y bueno, pues eh, les recuerdo la pregunta del día no tengo visa como extranjero, ¿puedo ser dueño de una empresa americana? Mándanos tu respuesta al Twitter Castellanos ABC, quédate al final de, de este programa y escucha a Francisco dándonos la respuesta, te vas a sorprender cuando la contrastes con la tuya. Y bueno, Francisco, antes del corte yo te planteaba cómo, cómo entender la seducción de la publicidad en los Estados Unidos en materia de oferta de créditos, ¿qué se tiene
1: que hacer para, para ser muy cuidadoso en esto? ¿Cuál es el paso a paso? Bueno, miren, pues, este, lo primero, me voy a ir de lo general a lo particular. ¿Qué es lo que sucede en los Estados Unidos? Allá, cuando tú naces, o cuando tú te haces, cuando tú migras, o cuando tú tienes una visa empresarial, te van a otorgar un seguro social americano, o si creas una compañía, que es el tema de hoy, te van a dar un EIN. ¿Qué es el EIN? Similar en México es al RFC. ¿Y cuál es el acrónimo del EIN? El Employer Identification Number. Con esas dos grandes áreas que son las personas y las empresas. Hoy vamos a ver lo de las empresas. Hay cosas similares, pero tienen cada una su particularidad. Vamos a ver cómo crear tu historial crediticio. ¿Y qué sucede? Lo dijiste muy bien. Entramos y vemos los espectaculares tasa del 2.4% para que compres tu carro, tasas del 4% para que compres tu casa, y dices, wow, yo quiero. ¿Pero qué sucede? Nosotros como extranjeros, pues a veces queremos o nos paramos, ¿verdad? Y nos dicen, ¿usted tiene seguro social? ¿Tiene empresa? No, no, pues ya no hay nada. Entonces, lo primero, lo primero, es muy importante que entendamos que este sistema, lo crean, lo regulan, lo exigen, les voy a decir quiénes, los bancos, las compañías de seguros, las hipotecarias, los minoristas, o sea, todo el que te vende ropa, comida, todos ellos están aceptando este sistema que es que van a evaluar tú quién eres en los negocios, que ese es el historial crediticio. También están todos los proveedores de salud entonces, si analizamos, pues, prácticamente nosotros en algún momento en nuestro día a día tenemos que usar lo que son estas compañías. ¿Y qué es importante? Uno, que tú tengas una compañía en los Estados Unidos. Pero en los Estados Unidos las compañías se rigen por diferentes compañías calificadoras. Esas compañías calificadoras van a estar evaluando qué tanto tienes tú de endeudamiento, qué tan bien pagas, cuánto tiempo tienes en los negocios, quiénes son los socios, si hay cambios en la estructura de la empresa. Y fíjense, el sistema es muy sensible, muy sensible. Nosotros en México pensamos... Yo tengo crédito, yo pago bien, entonces tengo derecho a créditos. En Estados Unidos no. Voy a hacer un ejemplo de esto que mencioné. Por ejemplo, si ahorita yo soy el presidente de mi compañía que tengo en los Estados Unidos y a los seis meses pongo a mi esposa como presidente y luego al año pongo a mi hijo, todo eso hace que me baje los puntos. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto cambio? No te preguntan, no te investigan, pero cuando tú reportas esos cambios, tu score de crédito se va para abajo. La otra, cuando tú tienes mucho flujo, y esto hay que cuidarlo muchísimo, Jaime, porque en México hacemos lo contrario, fíjate. Si nosotros tenemos un buen score de crédito, van a andar cuatro o cinco empresas para que te den líneas de crédito a ti. Si tú dices, bueno, pues voy a tomar las cinco líneas de crédito, eso te va a bajar tu score de crédito, aunque no uses el crédito disponible. ¿Por qué? Porque ellos miden que tú tienes una capacidad de endeudamiento, aunque no lo estés usando. En el momento en que quieras, tú lo puedes usar y eso va a bajar tu score de crédito. Fíjate otra cosa increíble, Jaime, cuando tú andas buscando financiamiento, entonces ellos checan tu reporte de crédito y eso también hace que baje tu puntuación. ¿Por qué? Tú andas buscando. Fíjate la complejidad, pero la importancia, Jaime, de todo esto. Entonces, nosotros como extranjeros podemos tener financiamiento en los Estados Unidos sin problema a través de la compañía. ¿Por qué? Porque tú al tener una compañía en los Estados Unidos, tú puedes acceder a lo que son todas esas instituciones financieras que su sistema es prestarte dinero.
2: La verdad es que me salen muchas preguntas, Francisco. Tengo dos en particular en esto que has, has mencionado. El primero de ellos es, a ver, como empresa está claro, pero como persona para obtener créditos ya sé que necesito tener un número de seguro social. Eso no, no, no hay remedio. La pregunta es, yo soy ciudadano mexicano, ¿cómo
1: le hago para obtener el seguro social? Y te voy a corregir, fíjate. Fíjate, y aquí, no, hombre, diste, qué bárbaro, Jaime, diste en el, en el mero punto. ¿Por qué? Yo, yo he interpretado que los Estados Unidos hay como si fueran dos países hablando crediticiamente hablando. Los que tienen seguro social... Pero hay millones de personas que no tienen seguro social y ellos también obtienen financiamientos, pero muy caros, Jaime, muy caros. Así se los estoy diciendo. Estamos hablando de tasas del 10% mensual. ¿Y qué pasa cuando un extranjero llega? Pues dice, no tengo otra opción. Y así toman las líneas de crédito. Pero fíjate, antes de que obtengas el seguro social, te voy a responder... ¿Cómo puedes tú también crear un historial crediticio? En los Estados Unidos, tú puedes ahorita, tú ahorita puedes ir a tramitar un RFC para personas que se llama ITN o FITN. ¿Y qué quiere decir? Federal Individual Tax Number. Y bueno, se le conoce así entre los paisanos el TIN, el TIN Number, así se le llama. Con ese tú puedes hacer un historial crediticio. Ahora, ¿cómo obtienes el seguro social? Bueno, aquí les digo que todos estos programas se va armando el rompecabezas de todo lo que les hemos transmitido y que pueden entrar a nuestro canal de YouTube de Francisco Castellanos Álvarez y ahí van a poder encontrar todo esto con mayor profundidad. Tú al tramitar una visa empresarial tú tienes derecho a obtener seguro social americano. Un servidor, mi esposa, tenemos seguro social americano. Todos los cientos de clientes que les hemos ayudado tienen seguro social americano con el tipo de visas, eso. Y esa sería la respuesta, Jaime. Como extranjero, tramitando una visa, que les recuerdo que hay 22 clasificaciones de visa, la mayoría te van a dar seguro social americano. Eh, con esas tú puedes obtener un seguro social americano. Fíjate Jaime, puntualizando, la visa H, que es para trabajadores agrícolas y no agrícolas, tienen el derecho a conseguir un seguro social americano. Pero la mayoría no lo hace por ignorancia, Jaime.
2: Sí, me queda claro. Y, y bueno, oye, a ver, y también la otra parte que me viene, me viene a colación la pregunta es... Uh, con este tema de la calificación, el score crediticio que yo puedo tener y que si bajan los puntos, y si suben los puntos, ¿puedo yo, por ejemplo, tengo un hermano, igual que 8 millones de familias mexicanas, ¿no?, que viven en los Estados Unidos, este, ¿puedo, puedo, digamos, mi pariente me puede ayudar a conseguir los financiamientos y esto cómo
1: afecta el score de él, mío? ¿Cómo, cómo ves tú esto? Bueno, miren, este sí sí es posible, y, y se los comento porque... Yo, bueno, todo esto que he aprendido, yo fui a muchos cursos cuando yo vivía cinco años en Estados Unidos y un día una persona que fui a un, a un seminario me dijo, no, oiga, no tengo seguro o social, ¿puedo tener financiamiento por supuesto? Entonces me dijo, busca un socio. Y no solo puede ser tu pariente, tú puedes buscar un socio. Tú hoy que me escuchas, tienes un gran emprendimiento, tienes un gran producto, una gran idea. Pues busca, porque en Estados Unidos hay una cultura de sí si asociarse. En Latinoamérica casi no, no, a sociedades no. Pues ¿sabes qué? En los Estados Unidos es muchísimo, muchísimo más fácil. Jaime, por favor, invítalos al ecosistema que tenemos, ya que nos quedan pocos minutos para que pueda nuestro público aprender, de los expertos y un servidor todo esto.
2: Con mucho gusto pues miren amigos, la verdad es que como bien lo apunta Francisco Castellanos Álvarez, hay todo un ecosistema que te permite tener información de primera mano para hacer negocios en los Estados Unidos, y es bien sencillo para integrarse al ecosistema de ABC Global Group y aprender a ganar en dólares, pues es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es asistir al curso del ABC de cómo hacer negocios en los Estados Unidos de América, que es de lunes a viernes ...de las 7 a las 8 p.m. a través del Facebook de ABC Global Group... ...que es Facebook diagonal ABC Global Group. Recuerda que es completamente gratuito. ¿Quieres asistir a todos los eventos? ¿Quieres aprender a ganar en dólares? ¿Te interesa vender tus productos o servicios en el mercado americano? Bueno, pues inscríbete y descarga del sitio de internet... ...abcglobalgroup.com
1: diagonal curso gratuito. Y bueno, ya lo saben por pasión, por principio de vida hacemos este programa y tenemos en el siguiente, después del corte a un invitado que es de las secciones más buscadas ya que ellos te van a dar muchas opciones para facilitarte el que tú puedas hacer negocios en los Estados Unidos si te está gustando este programa ayúdame mandándome un Twitter a castellanos@abc desde dónde desde dónde me escucha vámonos a corte por favor
0: en un momento regresamos a vive invierte y haz negocios en Estados Unidos con Francisco Castellanos Álvarez conviértete en empresario global ya estamos de regreso con Francisco Castellanos Álvarez. En Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Piensa y actúa como empresario global.
1: Bueno, estamos de regreso en este programa Vive, invierte y haz negocios en los Estados Unidos. Y como cada sábado, tenemos invitados de lujo. ¿Qué hacemos previo a la invitación de estos invitados? super ejecutivos, funcionarios que tenemos sábado a sábado. Buscamos, en base a las respuestas, en base a los comentarios que nos mandan, qué es lo que necesitan. Y hoy, hoy estoy mucho más que contento, ya que hoy está con nosotros un gran ejecutivo, un extraordinario profesionista, pero un gran ser humano, que adicionalmente a que es mi amigo, ya se lo he dicho y hoy se lo digo públicamente. Es mi hermano. Juan Carlos Yabona nos acompaña el día de hoy. Juan Carlos, bienvenido a este programa y gracias por haber aceptado la invitación de parte
3: nuestra. Al contrario, Francisco. Muchas gracias. Eh, un saludo y muchas gracias y un saludo a tu audiencia también.
1: Bueno, Juan Carlos, sabemos que eres un experto en lo que es... Yo les digo en enderezar, en hacer, sacarle todo el potencial a las empresas. Quisiera que nos respondas, ¿verdad? ¿Qué significa la estructuración y reestructuración de las empresas y la importancia que esto tiene cuando quieren hacer negocios en los Estados Unidos?
3: Claro. Mira, las empresas tienen sus procesos que funcionan de una u otra manera, unos más, otros menos eficientes, porque finalmente las empresas existen y, y en muchas ocasiones nacieron de un emprendedor y, y, y finalmente pues ahí están. En el caso del, del giro de los que buscan o los que están exportando a los Estados Unidos, igualmente no tienen procesos, producen productos o los comercializan o, o lo que sea que se dediquen, eh, sin embargo, no necesariamente todos los procesos que desarrollan eh, tienen, digamos, el máximo de eficiencia y eso, eh, por una parte, pueden estar eh, dejando productividad, pueden estar dejando ganancias, utilidades y quizás lo más importante es que pueden estar corriendo riesgos en su cadena de suministro, en su cumplimiento de regulaciones, etcétera, etcétera que en algún momento puedan descarrilar a las empresas en, en su esfuerzo, en su intención de, de hacer negocios en los Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros recorremos los procesos. No los, nuestra metodología es, eh, decía alguna persona que es como artesanal, en el sentido de que los observamos, los vivimos en lo posible, y no es solo una metodología, digamos, teórica de darte formatos a llenar y, y etcétera. Entonces, digamos que los recorremos, los vivimos junto con la empresa, detectamos riesgos y áreas de oportunidad. Riesgos, eh, eh, como te comentaba, que quizás eh, estás en incumplimiento de alguna cuestión fiscal o, o, o regulatoria de cualquier tipo. Y áreas de oportunidad en el sentido de tal vez volverte más eficiente, mejorar tus procesos, acortar tiempos, etc. Entonces nosotros buscamos... Eh, de, de detectar esas áreas de oportunidad o esos riesgos, comunicarlos a la empresa, buscar las soluciones y siempre tenemos un enfoque de hacer las cosas, keep it simple ¿no? y más eh, orientado a, a negocios en Estados Unidos, que allá es como que el paradigma.
1: Mira Juan Carlos, yo te conozco, sé que a donde llegues haces magia, pero explícanos porque aquí nos escuchan eh, Miles, cientos de miles de empresarios que estoy seguro que tienen la problemática de cómo hacerse más eficiente y cómo evitar esos riesgos que muy atinadamente has compartido. Pero, ¿cómo se beneficiaría una empresa, un micro, un mediano, un gran empresario de tus servicios? Y coméntanos algunos casos de éxito, Juan Carlos, que yo los conozco, pero quiero que de viva voz tú se los platiques
3: claro mira los procesos de negocio porque luego eh, en algunas ocasiones como que la gente escuche y suenan como muy generales los procesos de negocio es las actividades que realizan las organizaciones para su objeto no es decir es una comercializadora pues en, en su core business es compro almaceno vendo y entrego ese es el, lo que llamamos nosotros el macro proceso y luego tienes los procesos de soporte que son, pues ya que vendes, almacenas, etcétera, pues cobras, pagas, eh, llevas contabilidad, pagas impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿nosotros qué hacemos? Como te comentaba, pues vamos y, y revisamos los, los procesos, eh, proponemos, eh, eh, realizamos en ocasiones o en muchas ocasiones, es, es como, como obvio a veces el hacer Rediseño de los procesos, no tienen que ser grandes cambios y grandes inversiones, muchas veces es eh, tal vez simplemente cambiar de lugar cosas, eh, hacer un flujo eh, más, eh, más lean pues. Eh.
1: Pero todo eso con un gran beneficio, no que a veces no lo ve, nos da la ceguera de taller famosa, ¿no Juan Carlos?
3: Exactamente. O sea, lo que sucede es que los empresarios, de hecho, cuando, cuando haces un diagnóstico, normalmente no les dices nada que no sepan. Es como comentábamos, ¿no? Tú vas al doctor y te dice el doctor, oye, pues fíjate que traes sobrepeso. Pues por eso vine, ¿no? Claro, <risa> lo pues sí, ¿no? Correo. Lo sabes, pero, lo sabes, pero de alguna manera vives con ello porque es funcional como el sobrepeso, pues es funcional mientras no te dé un infarto o una enfermedad grave, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo. Entonces, cuando nosotros les ayudamos a, a implementar cambios, mejoras, etcétera, ¿en, ¿en qué repercute? Como te comentaba, repercute en aspectos de eficiencia, eficiencia que, que en ocasiones puede ser, eh, pues, continuar, pues. O sea, si, si es eh, algo, te digo, algo que saben que tienen, pero no lo han detectado o no conocen la gravedad, pues, en, en una organización, por ejemplo, tenían un, un problema fiscal no detectado. O sea, no es que el SAT les hubiera dicho algo, pero cuando lo realizamos, dije, pues no te han dicho, pero aquí tienes una bomba de tiempo y si un día te explota, se acabó, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, no que son preventivas. Comentábamos en, en alguna plática que, que eso es como la, la póliza del seguro, ¿no? Pues si nunca la usas, pues dices, fue un gasto. Pues sí, pero si ha... Si ha pasado algo, este, entonces ya hubiera valido muchas veces lo que pagaste por ella. Entonces, una es, les ayudamos, te digo, a prevenir riesgos futuros, no cosas que ya les hayan explotado. Les damos control, control de, de nuevamente, pues, que las cosas no, no se salgan de, o de los parámetros que te hacen ser negocio, o de control que te puedan robar, lo que fuera, ¿no? Eh, por otra parte, eh, también, o sea, y al final todo llega a, al, al bottom line, ¿no? Es decir, hacemos que los procesos sean más eficientes económicamente y, y, y para el negocio.
1: Ok. Muy bien, Juan Carlos, casos de éxito. Aquí, mira, ya se está comunicando gente, nos preguntan casos de éxito si tienes. Y, bueno, eh, obviamente al final tus datos de contacto se los vamos a proporcionar, Juan Carlos.
3: Claro, gracias. Sí, mira, te puedo comentar, pues hay, hay muchos en distintas eh, empresas de distintos giros y, y en distinto grado, digamos, de, de impacto. Pero te puedo comentar un ejemplo o algunos ejemplos que, que pueden mostrar el, el cómo, cómo llega el, el, el beneficio, digamos, ¿no? Eh, mira, en una empresa eh, fabricante de productos textiles, eh, eh, nos encontramos con que de que una prenda terminan de confeccionarla a que estaba disponible a la venta, eh, pasaban 15 días. Entonces, revisamos desde el momento en que la prenda estaba terminada los procesos que se seguían. Las prendas entraban y salían siete veces de cajas y, y como te digo, se llegaban 15 días, ¿no? Entonces, eh, implementamos una serie de mejoras que, como te digo, no son las grandes inversiones, pero sí cosas que hay que hacer, este, digamos... En su sistema le dimos como seguimiento dentro del sistema la orden de producción hasta, hasta la parte del embarque. En su sistema de logística incluso rompimos un paradigma que es no transportar aire, que llegamos al punto y dijimos es más eficiente aunque transportes 25% de aire que, este, que lo que haces ahorita. Y bueno, en, en resumen, ¿qué logramos? Que logramos que esos 15 días se volvieran tres días entre que la prenda estaba confeccionada y estaba disponible a la venta. Entonces decimos, bueno, ¿qué, ¿qué impactos tiene? Uno cualitativo quizás que dices, oye, eh, llevamos el, el porcentaje de, de fill rate, que se llama, que es el, el surtido de una orden que te piden, del 67% al 97% que se mantuvo durante seis años. Y el otro es que, bueno, Cualquiera que maneje inventario sabe que necesitar 15 días a necesitar 3 días, pues es un mundo de dinero, ¿no? Eso claro. Es un ejemplo de deficiencias, ¿no? Eh, finalmente te comentaría que, bueno, en el caso de, de los negocios en Estados Unidos, pues te digo, eso puede hacer la diferencia. Tú sabes que en Estados Unidos eh, promete, ofrece lo que quieras, nomás cúmplelo. Entonces, si esto te asegura y dices tú, bueno, no ofreces tres días, a lo mejor ofreces siete, ocho, pero no vas a ofrecer veinticinco porque te saca de mercado. Entonces, es, ese es el impacto, digamos. Y te puedo dar, bueno, otro ejemplo, un, una empresa de una, una emprendedora que creó la empresa y tenía el problema, fíjate, el problema de que estaba creciendo 100% cada año. Entonces, cada vez que, que hacía algo, tardaba meses en que se le volvía a, a hacer un problema. ¿Qué hicimos? Hicimos una proyección financiera para que se cambiara a un lugar muy grande eh, que nos dio el crecimiento proyectado para cinco años por lo menos. Entonces ya estamos instalados y va creciendo modularmente con procesos muy controlados con gente que ya puedes contratar y no necesita ser eh, la gente de confianza con la que empezaste. Son un par de ejemplos y, y bueno, hay muchos y hay muchas áreas que, que pueden beneficiarse de esto, ¿no?
1: Juan Carlos, excelente. Bueno, yo te conozco y obviamente recomiendo ampliamente a mi amigo y hermano Juan Carlos. Juan Carlos, nos están pidiendo tus datos. ¿Dónde te localizan, Juan Carlos?
3: Mira, me pueden enviar un correo a J W L A V O N A, arroba B, B de B de bueno. P de Pedro y de Ignacio, bpiméxico.com. Es un correo ahí o en el teléfono, con mucho gusto yo recibo las llamadas 33-2384-8333 y la página web www.bpiméxico.com.
1: Bueno, pues ya saben. Una vez más tenemos super ejecutivos que te quieren ayudar a que hagas más y mejores negocios en los Estados Unidos. Vámonos a corte y gracias por tu intervención, Juan Carlos.
0: En un momento regresamos a Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Conviértete en empresario global. Ya estamos de regreso con Francisco Castellanos Álvarez. En Vive, invierte Yas Negocios en Estados Unidos. Piensa y actúa como empresario global.
2: Amigos, regresamos a Vive Invierte Yas Negocios en los Estados Unidos y bueno, pues te recuerdo que hoy estamos platicando en el gran tema. ...de cómo operar negocios en los Estados Unidos... ...el subtema sobre historia y crediticio de empresas... ...esto que es el mero American Way of Life... ...aquí de manos del experto para poder subirnos a ese, a ese tema... ...y bueno, la pregunta del día... ...no tengo visa... ...como extranjero puedo ser dueño de una empresa americana... ...mándanos tu pregunta, o mejor dicho, tu respuesta... ...al Twitter, castellanos ABC... ...y quédate al final para que Francisco nos dé la respuesta correcta... ...y contrástala con la tuya... Y bueno, señor, señor experto, yo he escuchado mucho de una cosa que se llama Paydex. La verdad es que no lo sé, no sé qué es eso. Y en todo caso, creo que está vinculado con la puntuación que
1: tienen las empresas. Platícanos un poco de esto, si eres tan amable. Claro que sí. Miren, quiero ir haciendo mención de, de los dos grandes campos, que son las personas y son las empresas, efectivamente lo que es el score de crédito de las empresas se conoce como Paydex y la puntuación máxima son 100 puntos. Y aquí para todas las empresarios que hoy nos escuchan, que ya tienen compañía y que no saben su score de crédito, y hago mención de esto porque ayer hablaba con una persona que dice, tengo un inventario de... 20 millones de dólares de lo que yo mando eh, a Estados Unidos. Él vende productos del mar. Le digo, oiga, ¿y se sabe el score de crédito de su empresa? Eh, no, ¿qué, ¿qué es eso? Entonces, fíjense nada más, él ya está haciendo grandes negocios y no lo, no, no, no conoce, no conoce la base, ¿Qué es lo que te estamos a ti transmitiendo. Y él me buscó porque quiere financiamiento. Y créanme que, así como está él, le digo, pues usted ya tiene todo. Es muy sencillo, muy fácil. Bueno, hay que ahora dar con la persona indicada. Y cuando digo con la persona indicada, les quiero dar un consejo. Miren, en los Estados Unidos, si no buscas en el banco a la persona indicada, probablemente te diga que no se puede. Yo lo he vivido. No es algo que me han platicado. ¿Y a quién debes de buscar tú? Tú debes de buscar a los vicepresidentes o a los gerentes del área internacional para que ellos te puedan ayudar a lo que es el financiamiento. ¿Cómo tú le haces para que tengas tu Paydex? Lo que debes de hacer es abrir dos o tres cuentas para que tú empieces a tener historial crediticio con tu compañía. Si tú que me escuchas, todo lo haces de contado en Estados Unidos... ...no estás haciendo historial. Es muy importante. ¿Y dónde les recomiendo que lo hagan? Lo más sencillo, así lo empecé haciendo yo. ¿eh? Hace 15 años que vivía yo en Estados Unidos. Eh, con las empresas que venden papelería. Eh, yo abrí cuenta con Staples, que es muy parecida a lo que es Office Depot. Con Quill, también te venden muchos productos... Eh, con Interstate Batteries. O sea, todos ellos te dan muy fácil el crédito y puede ser créditos de 300, 500 dólares. ¿Para qué? Para que empieces a crear historial crediticio. Ahora, hay otra cosa muy importante para que tú subas el score de crédito. Si a ti te dan una línea de crédito de 500 dólares, no uses más del 30%. ¿Por ¿Por qué? Porque si tú dices, le voy a hacer como en México, pues uso los 500 y pago para demostrarles que, que tengo suficiente liquidez. No es así en los Estados Unidos. No uses más del 30%. O sea, en este caso, en el ejemplo que estamos dando, 500 dólares de papelería, ¿verdad? Bueno, 500 dólares de crédito, Sacas papelería por 150 dólares y te recomiendo que hagas tres pagos. Uno, dos, tres. ¿Para qué? Para que en tu reporte de tu empresa aparezca <coughs> aparezca que tú tienes un, una línea de crédito que no la usas completa. O sea, en teoría no necesitas. Y eso es lo que hace que seas atractivo para las otras empresas. Y eso te va a ir ayudando. La otra, muy importante, Jaime. En México se conoce como el back-to-back. -back. Yo te recomiendo que hagas para la empresa 10 mil, 15 mil dólares. Tú llegas y dices, quiero, una, un, quiero un certificado de depósito. Pero, a cambio de eso, quiero una línea de crédito sin garantía. ¿Esto qué quiere decir? Que tú vas a ir a llegar a dejar tus 10 mil dólares... Y ojo, si tú no sales con los 10 mil dólares, algo te expliqué mal. Tú ahí mismo en el banco debes negociar que te deben de prestar estando garantizado esos 10 mil dólares. Ojo, tienes que negociar que esos 10 mil dólares que te van a prestar sea puro pago de intereses y que se vaya a 12 meses. ¿Qué sucede en el reporte de crédito? Va a decir que tú tienes capacidad de ahorro, ya que tú puedes ir a dejar 10 mil dólares ahí. ¿Y qué va a decir también? Que el banco te tiene a ti confianza, ya que te dio una línea de crédito sin garantía. ¿Qué es lo que sucede? Tú y el banquero saben que está garantizado, pero en tu reporte no sale eso. Y eso nosotros le llamamos estructura corporativa crediticia. Te va a hacer que tu reporte de crédito de tu compañía se vaya muy alto y entonces sí puedas empezar a obtener financiamientos. En resumen, lo que debes de hacer, dejas 10 mil dólares y luego que te presten 10 mil dólares, pero les das la instrucción que ellos mismos cobren lo que son los intereses de la línea de crédito y yo te recomiendo, porque es muy poquita la diferencia, va a ser un punto o dos puntos por lo que te van a prestar contra lo que te van a pagar, que dejes el dinero para que todo se haga en automático. Ya cada mes ellos depositan y cada mes ellos cobran. Entonces tú cada mes vas a estar reportando que eres muy cumplidor con tu línea de crédito. Esto es fabuloso, Jaime, para que suban su score de crédito de las empresas. No solo ya te entendí, amigo, sino que
2: inclusive ya
1: estoy viendo esa magnífica
2: oportunidad para hacerme líquido y poder en todo caso tener pues, operaciones de, de negocios importantes en la Unión Americana. Suena paradójico para los mexicanos, Francisco, porque pareciera que los bancos americanos solo le prestan a quien no lo necesita, ¿no? Y en México uno va a pedir el crédito pues porque estás aquí con la soga al cuello en todo caso, pero bueno. Sí. Yo, yo. Con todo eso que he escuchado, pregunto, ¿quién regula y en qué se basa el score de crédito? Porque tú me dices que tengo máximo 100 puntos, bueno, a las empresas, y luego voy perdiendo, voy ganando puntos, pero ¿quién es el árbitro? Porque pues, si no,
1: ¿con qué confianza puedo yo pensar en estos temas? Sí, mira, en el en el caso de Texas, sí, se aplica para todos los estados, pero cada, cada estado regula, porque acuérdense que allá sí son independientes, es la OCCC. Y es la oficina del consumidor de crédito. Ellos son los que regulan, ellos son los que te van a estar eh, vigilando a las empresas que dan el financiamiento. Y bueno, todo lo que es el score de crédito es algo que ya tiene más de 100 años, Jaime. Más de 100 años este, eh, en Estados Unidos y está perfectamente regulado. Vámonos a la, a la respuesta a la pregunta del día, Jaime, por favor, porque se nos está acabando el tiempo aquí. Qué bárbaro con este. Creo que vamos a tener que hacer otro programa de esto, Jaime, para poder terminar todas las preguntas que nos han llegado. Adelante, Jaime. Varios. Mira, rápidamente la pregunta del día es, ¿no tengo visa? Como extranjero, ¿puedo ser dueño de una empresa americana? La respuesta es sí. Nosotros, a la mayoría de nuestros clientes, bueno, yo creo que a todos, no les solicitamos que se presenten en los Estados Unidos para que les podamos crear sus empresas. Entonces, si tú quieres realmente internacionalizarte, globalizarte, pues te invito a que tú puedas crear una compañía, puedas desarrollar un historial crediticio para que pienses y actúes global. ¿Y qué les quiero comentar? Toda esta información... Se las compartimos porque nosotros ya vivimos. Nosotros ya aprovechamos este gran mercado de los Estados Unidos. Ya vendemos en dólares y gastamos en pesos. Y eso es a lo que te estamos invitando a ti en los diferentes programas que tenemos. Personalmente lo hago. Ingresa a nuestra página web de ABC Global Group y ve todos los programas que tenemos para que tú también puedas vender en dólares, Jaime se nos acaba el tiempo, te agradezco mucho tu participación y bueno pues un honor que nos acompañes Jaime
2: el agradecido soy yo, el programa hoy se me fue volando porque el tema es muy interesante y hoy, como empresario ya tengo nuevos conocimientos que van a hacer que cuando llegue a internacionalizar mi empresa en la Unión Americana me vaya mucho mejor, muy agradecido
1: Francisco Castellanos Álvarez, gracias nos vemos, los espero el próximo sábado